0: Atunci am făcut prima dată de Robite. Eu nu știam de Robite. Cât sunt A? de bune, cât sunt de mișto, cât sunt de sexy.
1: E ok, adică da, eram, abia pornisem cumva business-ul și eu, știi? Robite. Da. Mi-am dat demisia din multinațională la finalul 2014.
0: Da. Unde lucrat înainte să dai demisia? Că da. eu nu știu.
1: Da, am fost la o Scandinavă scandinavă, lider pe partea asta de hardware și software pentru industria alimentară sau în FMCG. Și de la ei am plecat în finalul 2014 Și în 2015 am zis Ia să încerc eu o antreprenorială Să văd dacă pot <laughs> Și așa mă... am da. Și brandul Robite este un brand danez că am
0: Știai fost. de ei dinainte sau atunci a...
1: uh, Știam din Danemarca Pentru că vezi că m-au trecut 15 minute adică...
0: <laughs> M-am uftit,
1: Sticla să mi fost de fier <laughs> Um, știam de ei din îl de des în Danemarca, fiind un headquarter important acolo al multinaționalei Și am, pe vremea eram cu alergatul, cu semi, alergam semiuri de, de asfalt, de munte Am alergat la Ciuka și X3 și eram într-o perioadă în care când mâncam super sănătos Și l-am găsit, l-am descoperit acolo într-un trip în Copenhaga okay. Și a fost primul meu trial antreprenorial în 2015 să reprezint acest brand în țară și să-l cresc și... Well, eventually, în 5 ani, am avut clienți mari, mega-imaj în staff și anul ăsta am făcut exit, l-am vândut pe să te întreb
0: cum, cum ai început cu el? Care au fost provocările de la început? În momentul în care, ok, ai dat peste Robite acolo, mm-hmm, ți-au plăcut, mm-hmm. au zis, mm-hmm. ce-ar fi să-i aduci în România? Da, da. And then what? ai dat un mail, sunat deci, provoc- știi,
1: Paul, știi ce a fost foarte tare? Că eu tot timpul m-am văzut ca angajatul ideal, știi? Pentru că și... Toți ăștia de la HR care făceau profiling în staff, știi, ah,
0: rezultate... La
1: <laughs> da, așa, așa, așa. Știi, era pe, da, pe rezultate, mai puțină conexiune interumană, dar e, bă, rezultate, știi, adică dacă vrei să faci ceva, știi, nu din tira, e ok. <laughs> dar nu alte așteptări să nu mai... Ai. Ei, între timp, că am mai crescut și eu, adică între timp mai... sunt și cu interacțiunile umane, gen... <laughs> Uh, și uh, mi s-a implantat cumva așa sămânța atunci uh, Dacă pot să fac ceva pe cont propriu Deja am început să ziceam cu sportul Și să mănânc sănătos Și am descoperit chestia asta de mâncat bio Și mi s-a părut așa foarte fancy nu? Ca, uh, Cu fancy începe <laughs> Mi s-a părut fancy Am zis exact. că mamă, ce trend cool Trebuie și eu să fiu pe val acum aici Și am început cu sportul, cu mâncatul bio Și am descoperit pe băieții ăștia de la Robite Și am zis că... Ăsta trebuie să fie primul meu exercițiu antreprenorial, să văd uh, if I have uh, blood in my veins for that. Și uh, le-am sunat, am zis, sunt și eu Indira din România și vreau și eu să vă reprezint aici, că avem o țară prosperă, în creștere, pe bio, adică se întâmplă lucruri aici și voi nu sunteți. Un plan de marketing, așteptări, yeah, nu știu ce, uh, le-am făcut ce aveau ei nevoie și uh, au zis, ok, hai să you know, te Delegăm să, fii, să ne reprezinți în România Și așa am început eu în 2015 cu, cu brandul Robite Și de la primele etichete pe care le tregeam la imprimantă Și le tăiam cu cutterul și le lipeam pe batoane Și mergeam din magazin în magazin de unde îmi cumpăram eu pentru acasă Știi că eu aveam acele magazine bionaturiste De unde îmi cumpăram eu pentru acasă Făină de cocos, whatever ce aveam eu atunci și m-am dus la aceste magazine și am spus, uite, acum sunt și eu cu Robite și vreau și eu să vă vând vouă o Și așa am început, am fost la niște târguri, am găsit așa, primul meu client a fost Republica Bio, sunt acum super prietenă cu ei De și care. îmi sunt foarte apropiați și dragi și au crescut și ei foarte mult, că și ei atunci se lansau. Și uh, așa ușor ușor cu uh, produsul era foarte bun. I-am creat și un marketing uh, bun.
0: E în, e, e în continuare.
1: E în continuare foarte bun. <laughs> <laughs> da. Uh, și uh, l-am ma- Eventually, pe parcurs l-am avut și pe Andrei Țale, ambasador de brand, și el ne-a promovat foarte mult pe partea aceasta de sports. Cu tine, pe Wild Thing, am avut foarte faină promovare pe toate aventurile pe care le-ați făcut voi și chiar s-a născut și o colaborare cu
0: Ce faci mai? Auzi, dar
1: dacă luăm din greșeală, ce faci? Trebuie să bem de două ori după aia sau care-i pedeapsa?
0: trebuie să Deci... Pace yourself! Da,
1: da, da. da, da. da. Gata, m-am reușit. Da, și mie îmi
0: vine să mă afig în planarul, da. arată bine.
1: Uh, Daniel, de la Cuferul Verde.
0: Uh, corect.
1: Daniel. Asta o să o tai ca să nu vadă Daniel că am uitat că îl cheamă Daniel, dar nu am uitat, adică ai văzut că am zis Daniel.
0: <laughs> ai zis din prima octă, e bine.
1: Da, da, da. Uh, și. Um... A, așa a început și colaborarea cu el Că a descoperit, a descoperit Robbyte cu voi so, Da, la, la noi uh-huh.
0: Prima dată a fost de uh, În running camp cu Paul Dicu okay. La mare okay. uh, Și acolo am avut uh, două cutii de Robbyte okay. Le-au plăcut și mi zis Bă, dar tu cine lucrezi cu Aha. Robbyte-urile astea? era. <laughs> ok,
1: ok <laughs> Și asta a fost așa am crescut cu am lucrat apoi cu din ce în ce mai multe magazine, rețele chains whatever, ce se putea, până am acoperit toată țara. Apoi ulterior am adăugat și alte branduri, tot așa din spectrul ăsta de premium organic, fără gluten, fără viață, fără, bine, nu, nu, cu gust. Serios, cu gust. Tu ai, tu știi că, normal, ți Sunt, sunt, foarte, sunt foarte bune, da.
0: Și dar... mei fine și Dar
1: adică când te gândești așa că e fără zahăr, fără gluten, fără fără fără, te gândești, oare Exact. Dar uite, asta chiar au fost niște prânduri pe care le-am reprezentat cu foarte mare încredere și mândrie pentru că dincolo de fapt că erau super sănătoase și aveau și o campanie de CSR, aveau și gust. Și atunci, știi cum e, cum mâncat o sănătos, mânat sănătos, dar nu prea are gust. Și atunci, a combinație mișto. Al doilea brand a fost Rogorila, pe care la fel l-am expus și în Mega Image și în alte rețele și am încheiat cu Life Food, doar că i-am reprezentat pentru o perioadă mai scurtă. Ei, practic, cei de Life Food erau pioneri pe partea asta de uh, organic, ro-vegan, au fost în 2006 primii care au venit și au o cultură organizațională foarte mișto și de producție, deci mi-a plăcut foarte mult să-i conving să ne asociem. Dar a durat foarte puțin pentru că anul ăsta am decis să dau acest business și să rămân pe alte chestii.
0: Ok. Deci sub umbrelă erau trei branduri Trei branduri, diferite.
1: am încheiat cu trei branduri, da. Mm-hmm. da. Foarte mișto. Da, da, da. Da.
0: Nice. Um, revenind un pic la început, de ce ai plecat din corporație și te-ai apucat de antreprenoriat? Că că e un motiv în spate? Uh,
1: da, da. Este un motiv. Uh, sunt două motive, practic. Și oricum, adică toată lumea mi-a spus, toată familia gen, prietenii poate mai apropiat sau familia, știi că <gântu-i> nu e bine, că e bine acolo.
0: Deci plângi când e bine. Ai un salariu bun, care A, vine în ai... fiecare lună, știi cât e, vine în aceeași dată, aproximativ. Da, uh... da, da,
1: da, exact. Dar, exact. Cum Plus toate cele mai departe, alte fringe-benefici, să zic așa. Dar eu am niște probleme existențiale, niște uh, conflicte interioare de care încă nu m-am vindecat. Una este faptul că sunt foarte driven de self-development și personal growth și asta este o problemă la un punct, pentru că nevoia asta mea de... Poate știi și testele Galup, dacă e cu HR-ul. Eu am numărul unu, input. Și am nevoie de a lot of info. Să știu lucruri, să aflu lucruri. Să... Tot timpul să fiu într-o dezvoltare din asta pe, pe, pe multe paliere. Sufăr cronic de FOMO, fear of missing out. În pandemie m-am super vindecat și eram pe JOMO, eram pe joy of missing out, pentru că nu se întâmpla nimic și eram ok, chill. Adică nu pierd nimic, Ce nu se întâmplă nimic, știi, sunt ok, sunt vindecată. Deci asta odată cu personal development și, și growth este o valoare foarte importantă și principală a mea și am ajuns într-un punct acolo în care nu mai aveam ce să mai fac, nu mai aveam ce să mai cresc și pentru că business-ul era practic pe, făcea hardware și software,
0: uh-huh.
1: erau lideri mondial pe partea asta pentru, mai, mai exact pentru abatoare, adică linii de procesare, fabrici, cap, coadă, software pentru abatoare. Deci eu pe tocuri ca o fetiță Mergeam printre carcase de porc romantic În toate abatoarele țării Dacă erau de pește, de porc, de vită, de pui You name it A fost o perioadă Extraordinară nu știu Există
0: dacă... poze de la această
1: vizite? <laughs> nu știu dacă um, Nu știu dacă Faptul că ulterior am devenit vegetariană Și rovegană are vreo legătură cu asta N-are Dar eu am zis că nu are Eu am zis că nu are, pentru că știi cum e și cu aceste, să le spunem, extremisme. Acum sunt la haurita cale de mijloc, știi? Am ajuns acolo, pentru că cred că orice extremism vine dintr-un loc care trebuie îmblânzit. Și, practic, eu m-am îmblânzit, vreau să zic cu asta. ( Stew) Ok. Așa, și al doilea... Deci, am ajuns în punctul în care deja făcusem toate proces, adică nu se nască abatoare noi like, în fiecare lună, aceeași bază de clienți se cam menținea. Și, practic, îți făceai... Am, mi-am făcut toate procesele de sales, de negociere cu uh, libanezi, cu toate națiile, cu toți cei care sunt în industria asta de, uh, de miți la noi în țară. Uh-huh. Uh, și uh, a fost o super școală de negocieri pentru mine, tot procesul ăsta de, de sales în industria asta. Și, practic, când am simțit că nu mai am ce să mai iau de aici și nu mai am ce să mai dau further, am spus că din acest considerent ar cam trebui să încerc altceva. Niciodată n-am avut frica asta de a o lua de la zero Și financiar, da. și cu proiecte sunt, um, Îmi place în teoria budismului asta de a fi detașat știi, Am ajuns lately la ea, probabil acum 4-5 ani mm-hmm. Când mi-am și tatuat da. chestia asta să fie, să, Dacă uit să-mi intre în ochi vorba aia, adică, ok. <laughs> și um, de asta sunt detașată de chestiile astea Dar bine, nu la modul absurd ci la modul că nu sufăr de dacă sunt up and down, up and down. Știu că e un ciclu. O văd un pic macro. Și al doilea motiv pentru care am plecat din multinațională a fost faptul că, nu știu cum să zic asta, să nu sune rău la CV-ul meu, nu neapărat că am probleme cu autoritatea sau că nu accept sau că înțelegi, pentru că înțeleg, adică dacă lucrezi pentru alții, trebuie să accepti nivel un nivel de autoritate. Șef unde... Da, exact. Să trăiți în ziua, adică, da. Dar eu ca să pot să fiu la capacitatea mea și să livrez chilurile mele, am nevoie să fiu lăsată liberă. Pentru că eu sunt foarte loială companiilor cu care lucrez și mor acolo cu ele să, fie, să facem să fie bine. Dar dacă nu simt tărâmul ăsta, spațiul ăsta de libertate, nu sunt la capacitatea mea și asta mă demotivează.
0: Micromanagementul te omară.
1: Deci nici măcar, adică nici măcar nu pot... ajung la micromanagement, no. deci nu ajung acolo. Dacă ajung la micromanagement... E da, e mult înainte, la like, no. că... Um, undeva... Te caut eu, știi? Adică, niciun hai că te caut eu când am nevoie, știi? Cam așa să zicem. Deci, dar sunt... Deci, um, și chestia asta, pentru că s-a schimbat la un moment dat structura, nu mai raportam către corporei și raportam către o structură regională mm. și acest regional manager era foarte... <coughs> pe controlling, în modul acela de micro și nu este un model pe care, cu care eu funcționez, a fost o, o, un al doilea motiv.
0: S-a întâlnit motivul 1 cu motivul 2 și ai zis... Da, am zis păi, da. Punct. Da,
1: da. Okay. Așa că am predat mașina, am toate cele, am mers cu bicicleta o vreme, m-am mutat în Brașov, am zis... Trebuie să fac și aroganța asta capitalistă, adică, ok, mă duc, mă mut la Brașov cu bicicleta, nu? Adică, ok. Am făcut și chestia asta și... Uh, mi-a prins tare bine că am fost exact în, uh, și cu începutul de business și uh-huh. cu mutarea la Brașov și a fost așa o perioadă de, de chill.
0: Uitându-te înapoi șase ani mai târziu, a fost o mutare bună?
1: Eu în momentul de față sunt de cel mai bun punct, punct al vieții mele. Deci probabil că da. Așa îl simt, așa mă simt.
0: Să mă ridică mingea la fileu. Uh, trebuia să întreb de la început, da, întreb. acum. Există vreun subiect tabu?
1: Ah nu! Okay. Nu, nu, nu. Sunt foarte open și... Să Chesti... Da, foarte fair. Chestia asta, să știi că am dezvoltat-o totul lately, pentru că eram în castelul meu de gheață, nu știu ce, adică mi eram... era foarte frică de vulnerabilitate și de expunere și de a nu părea imperfectă. Mm-hmm. Și din acest considerent am trăit destul de izolată în sensul ăsta, adică totul era foarte controlat în viața mea, pentru că, la fel cum îți spuneam cu extremele, știi, e 15-15. Ha, mai ales în momentul ăsta Cheers Țing. Azi da, puteți să luăm și guri mai mari,
0: nu? Da, da, da. <laughs> Absolut e așa că s s-o au închis minunea asta <coughs> Cu asta stafă și fiul care e la, la lemnă <laughs> um. Ok ce înseamnă că ești în cel mai bun moment? Deci de stai că ți-a da. mai
1: întrebat de tabu. Ziceam da. o chestie de asta, că eram în acel loc în care trebuia să fie așa mai pe... mai controlat totul și mm-hmm. despre mine și despre tot ce se întâmpla exterior mie. Și tot la chestia asta am ajuns Lately pentru că am realizat Că a fi autentic și a fi Puternic vine din a-ți expune Vulnerabilitatea și chiar defectele uh-huh. Am îmbrățișat, să vezi, sunt mai oriental Așa, bai de oi mi-am făcut și un test din ăsta de ADN Și eu sunt 37% mongol Și restul sunt împrăștiată de toată lumea Apoi și voi aveți oricum ceva sânge de tătari Toți în voie, deci să nu aud comentarii <laughs> Era una din întrebările mele care venea un pic mai încolo. Okay, care e okay. treaba
0: cu Abdul voap De unde vine?
1: Așa, și faptul că nu mai știu de la ce pornisem cu chestia asta. cu uh,
0: Despre tabu. Așa, așa.
1: Vezi și uh, sunt... Uh, am îmbrățișat apoi filosofia japoneză Wapisabi, care înseamnă că perfecțiunea vine din imperfecțiuni. Și sunt uh, foarte... De asta nu am tabu, pentru că sunt foarte ok acum să discut despre whatever, you know, shit. Uh, okay. It's going on! <laughs> okay,
0: okay. Așa
1: că, da, nu avem tabu. Uh,
0: trecând la întrebarea care venise peste, peste asta, ce înseamnă că ești în cel mai bun moment din viața ta?
1: Înseamnă că, actually, știi, întotdeauna am considerat răspunsul că ăsta ar fi dacă ești bine financiar, dacă ești bine profesional, nu mă, mă fura la minute. <laughs> Câte minute mai furat? Adică stai un pic. Nu, am uitat să-i dau drum. Asta zic că mai fură la minute.
0: Un minut, un minut. Okay, okay. Mer- Meritam pe la jumate o gură mică. Okay.
1: Da, da, da. Și în general, când spui că ești într-un moment bun al vieții tale, poate te gândești că nu știu, ești bine financiar, ești bine profesional, ești bine în relație, ești bine în familie, whatever. Sau, nu știu, conduci mașina pe care o vrei, I don't know. Pentru mine am realizat că chestia asta înseamnă să fiu bine cu mine însă, oricare ar fi contextul meu exterior. Și, practic, cred că acum asta înseamnă pentru mine că sunt atât de ancorată în mine. Încât uh, lucrurile din exterior sunt consecință. Nu, nu mai sunt definiri, știi, ale persoanei mele. Și atunci uh, asta înseamnă. Că sunt ok cu mine, practic. Ok. Yeah. simplu, simple, it's that. Exact, sună foarte simplu. Da. Uh,
0: greu de ajuns în punctul ăsta. dar oh, 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 oh. foarte
1: simplu. Dacă nu știu câte ore ai tu acum aici, dar dacă <laughs> vrei să știi cum am ajuns în punctul ăsta, well, 35 de ani mi luat, adică e Ok. <laughs> Da, da, da tu.
0: Și acum ce faci? După ce ți-ai vândut businessul cu cele trei branduri? And now what?
1: And now what? Well, între timp cât am stat la uh, Brașov și voiam eu să-mi cresc businessul, ul voiam să-l cresc pe partea asta De am face propriul brand crea, A crea o linie de produse De copii uh, Pe brand uh, propriu, pe persoană fizică Cum ar veni <laughs> Și am început să fac aceste căutări de fabrici uh, Care produceau nice, organic, bio, whatever și am ajuns așa la câteva și, și ultima a fost Petras Bio din Deva. Ei sunt cel mai mari producători de alimente bio din țară și um, au zis la un moment dat, ok, îți facem noi brandul, după care or, s-au răzgândit, să spunem, într-o etapă acolo contractuală, dar au zis că da, nu ne-a plăcut de tine, stai să vedem că poate facem altceva. Apoi... Ce am făcut? Am plecat acolo ca CEO din Brașov, în Deva, mutată cu copilul de un an jumate după mine. Eu sunt single mom, by the way. Și, uh... E
0: subiect de discuție.
1: <laughs> Așa că mi-am luat copilul de un an jumate, mi-am strâns catrafusele și m-am mutat în Deva. Și m-am dus acolo să CEOesc <laughs> la fabrică. Și le-am creat propriul brand, că nu aveau, ei făceau private label 97% pentru afară. Uh, și propriul brand apoi, acum se găsește, am, l-a fost listat, uh, l-am listat împreună în uh, metro, în Carrefour, uh, apoi a urmat Oșan, caufland deci este un... cum se numește? Petrasbio. Ah, nu am uh, schimbat, okay. am zis să fie Petrasbio, pe Petrasbio. Și acolo am stat aproape 2 ani uh, în devad după care m-am întors în uh, Brașov, am, uh, m-am înscris la un MBA, deci m-am întors în tocmai începea, eu am plecat în octombrie, mba începa începea în noiembrie, au făcut ei un announcement de la cei de la Maastricht School of Management, că nu știu cine, partenerii, founding partners, dau un, o bursă, ceva, pe dacă nu știu ce, și am zis eu, stai să aplic și eu, am luat bursa aceea de rog, 3000 de euro, dacă îmi plătești din buzunarul tău, 3000 de euro contează, ai un MBA... Uh, și așa că mi s-a mai redus taxa cu 3.000 de euro și am zis că, ok, this is next step. Mi-am dorit foarte mult să fac un MBA. Chiar înainte, când eram încă în multinațională, am vizitat uh, IMD-ul din Nozan, Elveția. Uh, am fost și la un modul de leadership la London School of Economics și atunci am vizitat și uh, partea asta de MBA din, de Londra. Da, frate, 90.000 de euro, 100.000 de euro. Adică, tata-i croitor, știi? Ai, ai n-am... Uh... Da, și atunci n-am eu n-am avut banii ăștia și am spus că am început să gândesc un pic că ba, ok, că n-are rost să mă împrumut ca să plătesc și după aceea stau eu și citesc acolo la mine acasă. Uh, anyways, și de-aia îmi foarte mult un MBA și uh, cel de la Maastricht e un MBA foarte fin și este foarte mișto că este axat pe antreprenoriat, dincolo de componenta academică pe care o are și foarte aplicabil mie. Și chiar acum, pe 1 noiembrie, am dat dizertația, am trimis lucrarea, scăpat, am tras mult cu aceste MBA, mai ales că veneam din Brașov, în București, la fiecare două săptămâni când aveam noi cursuri, dar a fost o experiență grozavă și am învățat foarte multe lucruri și am cunoscut foarte mulți oameni mișto. Și a fost o nouă oportunitate pentru mine de a mă calibra, în funcție uh-huh. de alte benchmarkuri tot Chiar și la MBA, profesor pe care îl stimesc foarte tare, Adi Stanciu, Adrian Stanciu, ne spunea că contextul este mai puternic decât individul. Și tot timpul am avut drive-ul ăsta în mine de a mă pune în contexte mai mari mie, superioare mie. Pentru că personal growth Așa crești, mă, mă trăgeau efectiv. Adică, și, și asta a fost tot timpul pentru mine o, o, un disconfort. A fost tot timpul pentru mine un disconfort în care m-am expus voluntar. Pentru că doar așa știam că pot să depășesc anumite limitări ale mele. Ca să fii cel mai tare din parcare, da, ok. La mine, în, în, la mine în Mangalia, pe strada Griviței, puteam să mă declar mulțumită, satisfăcută. Doar că, na, uite, lumea e un pic mai mare de atât.
0: Da, fără,
1: da, 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 Dacă
0: reușești să te expui la astfel de situații, la astfel de contexte, mm-hmm. e inevitabil, crești, că n-ai de ales. Tragi ca să ajungi la nivelul celor care sunt un pic mai experimentați, neapărat mai sus.
1: Da, 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 experimentați, um... exact, exact Oamenii, mi-am dat seama și cu, și cu experiența MBA-ului Că evident erau oameni mult mai smart decât mine Dar mi-am dat seama că Adică cumva știam chestia ta, Dar poate am reușit să o verbalizez Sau să o implementez mai bine în mine Faptul că suntem un, un pachet și cine este mai smart Pe, nu știu, inteligență cognitivă Poate este un pic mai down, mai low Pe inteligență emoțională Sau pe relațională Sau pe descurcăreală Și păi nimeni nu are pe toate Da, da, exact, exact Și atunci, cred că a fost un moment de aha Din acesta pe care l-am conștientizat În sensul că um, Oamenii sunt ok așa cum sunt ei Pentru că sunt un pachet de mult, mult mix Și nu are loc de comparație neapărat mm-hmm. Sunt potriviți în locul în care sunt ei, ce-i cel mai potrivit să spun așa. Și atunci își găsește fiecare locul acolo unde, unde are acel mix de, de întâmplări și de... Deci
0: de Iar bărbănii mai verde de partea aia alta gardă, Nu, de... nu este.
1: Nu este. Nu. Toți au stragăluri, toți au îndoieli, toți au uh, impostor syndrome toți uh, tânjesc, toți... Uh, își doresc alt scenariu sau altul sau poate un nu neapărat mm-hmm. altul toți sunt așa
0: Da, adevărat că în momentul în care ajungi într-un punct în care te complaci pur și simplu uh, și nu mai vrei să crești expunându-te la tot felul de lucruri, situații, contexte diferite te-ai oprit, te plafonat și nu... Da, Cel de... puțin pentru cei care sunt făcuți cum simt că suntem făcuți noi, nu e... Nu-i okay, nu e da, ok da. Nu-ți găsești locul nu...
1: Să știi că, uh, știi că uneori tu știi că uneori la mine pe Facebook Mai mă apucă gândurile astea, introspecțiile mele Și mai las eu acolo câte un gând așa Și vreau să spun că acum de trei zile mă macină chestia cu ambiția okay. Mă macină tema asta cu ambiția Pentru că lately am cunoscut niște oameni foarte, foarte smart așa, uh, Ușor nerzi să zic Dar care nu au further Știi, they don't go further. Singuri. Da. Și nu înțeleg de ce fac chestia asta. Pe mine, pai, deci eu să am capa- capacitatea aia a lor, deci...
0: Probabil că le lipsește în altă parte. Că vorbeam pe Facebook, că tot de Facebook, acum câteva săptămâni, cred, când am postat um, despre Bear Grylls și avea un filmează de 5 minute Așa. în care spunea că la el, el n-a fost niciodată cel mai talentat, cel mai frumos, cel mai abil, cel nu știu ce. Dar a fost cel care a depus cel mai mult efort mm. și și exersează mm. acel effort muscle constant.
1: Effort muscle, exact, știu da. că am citit la tine, da da, 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 da.
0: da. da, Aia mi-a plăcut și mie.
1: Da, da, am și comentat m-am, că effort m-am muscle... M-am regăsit
0: da, da, în, da. în ce povestește.
1: Da, exact, exact. Și, nu știu, pe de-o, pe de-o parte, adică nu vreau să fiu uh, uh, judgmental sau să zic că nu e bine ce fac ei, că mă gândesc că pe de-o parte, băi, poate oamenii și-au găsit uh, sursa interioară a fericirii și, poi zen, am ajuns să ăsta e punctul în care eu mă simt confortabil, nu vreau mai mult, am o viziune bună asupra vieții, ăsta e nivelul la care nu vreau mai mult. Și atunci, eu nu. Respectele mele, bravo eu nu pot. Adică, pe mine, a, mi-aș dori, apropo, că spuneam la început de FOMO, JOMO și toate alea, sincer mi-aș dori să am și eu un mei. pic de în interioare, să zic, frate, astăzi nu fac nimic, gen, știi? Eu, pe bine, o macină. Efectiv, o macină când stau așa și... Uh, da, e... Adică și dacă stau la Netflix, trebuie să fie ceva cu plus valoare, să mă uit ceva.
0: <laughs> Viața
1: <mea>. Da, e <laughs> foarte complicat, foarte complicat.
0: Ce spui tu acum? Mi-am adus aminte de o povestioară uh, folosită de foarte mulți traineri în tot felul de contexte diferite uh, despre un uh, antreprenor din asta de mare succes, CEO, something, nu știu, undeva sus, într-o companie mare, care s-a dus în vacanță, în Mexic, să zicem, nu contează țara, și-a dat acolo peste un pescar foarte relaxat, poate știi povestea, avea barca lui, ieșea în fiecare dimineață, pescuia, venea înapoi, pregătea masa pentru familie, era foarte relaxat. Și oferea și niște ture din astea de pescuit pentru cei care erau interesați. Și okay. O zis și omul ăsta, bă, ia-mă și pe mine, să văd cum e. Și dimineața, răsărit în la superb, înainte de răsăritori și cu bărcile la pescuit, o răsărit soarele, absolut superbă experiența, i-a arătat cum să pescuiască, ce să facă, o trăit asta o experiență senzațională. Uh-huh. A venit înapoi cu grămadă de pește, o parte l-au vândut la alții că avea prea mult, și au făcut niște bani, o parte l-au gătit la familie, colgut. Și a stat ăsta și s gândit, bă, da, dacă-ți-ai mai luat încă o barcă, ai reușit să pescuiești mai puțin, nu? True, true, true. Pescuiești mai mult pește, vinzi, faci mai mulți bani, îți cumperi mai multe bărci, faci și mai mulți bani, angajezi alți pescari care să lucreze pentru tine, vei crește, poți să faci și conserve, îți diversifici business-ul, nu știu ce. Și la un moment dat, când te pensionezi, Nau, poți să-ți iei barca ta, te relaxezi dimineața, te duci, pescuiești, te întâlnești cu familia și evident că omul zice, asta fac acum, deci exact. să mă stresez, să fac toate chestiile exact. astea ca să am ce am deja.
1: Exact. Și exact la asta m-am gândit, uh, la acești oameni, că poate ei deja sunt în punctul a ăla. A ajuns... Și atunci eu da. nu pot decât să tânjesc și eu la acea stare pe care ei o au. Wow, pentru mine, eu îi fac conflict. Good wow. luck! Da! <laughs> <laughs> Nu ne pierdem speranța. Da, 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 da. da.
0: da, da mi-a plăcut mi-a plăcut povestea aia. Mi-a exact, rămas exact, în cap exact, de, exact. De, de foarte mulți ani.
1: Exact, așa e. No.
0: No. 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 Da. Um, Abdul-Voab. Abdul-Voab. Care mă, ce bine ai
1: spus! Ai, din, ai exersat înainte sau nu? No.
0: <laughs> așa se scrie, așa se citește corect, pentru mine.
1: Corect, corect, da. De unde... Care uh, sunt
0: originile tale? Uh,
1: sunt tătoroaică de la Marea Neagră, de fel, născută în Mangalia. Ai mai stau încă în Mangalia, sora mea stă în Constanța. Uh, și uh, chiar din familie de 100% de tătari, uh, efectiv, mă m- m- drag. Am stricat eu tot. Eu am stricat tot. <laughs> Până la mine s-a ținut frumos, șirul, rândul, o rânduire a lumii, nu e așa? Eu am stricat tot. Tata lui iar de Ardelean. Nu. No.
0: Nimeni nu-i perfect. Aia e.
1: așa am zis și eu, mi am asumat că am distrus un imperiu și apoi ă, asta este. n da.
0: hanii aia Toți haniaia se răscoaiesc mormânt, toți, toți. 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 Nici mai trebuie să are nimeni pe acolo.
1: Nu mai, asta e. există cum sunt anumite comunități în România, în Constanța, în zona Constanța, există, cred că cei mai mulți în județul Constanța, știu cum există și prin Tulcea sau ceva, comunitatea turci și de tătari și eu sunt 100% și vorbesc uneori cu accent de brașoveancă, pentru că eu în buletin sunt brașoveancă și în sufletul meu e brașoveancă.
0: Ok. Pentru mine... De acolo cred că s a stricat treaba.
1: Aia, exact, exact. Dar știi... M-am regăsit foarte mult în Brașov pe mine, În mine Constanța e foarte balcanică Pentru mine Este încă foarte balcanică și nu mă regăsesc Cum mă regăsesc în Brașov Deși acolo n-am like, pe nimeni Vreo rădăcină în sensul ăsta Dar cei mai buni prieteni i-am în, în Brașov uhum. Dar uh, N-aș putea să mă întorc Să locuiesc la mare, de exemplu N-aș, n-aș putea Da, e bizar, știu De asta s-a, s-a, Cred că așa sunt eu rătăcită de felul meu, nu știu dar asta îți spuneam că apropo de originile mele, că mi-am făcut și testul mi-am trimis un sample da, în UK, era o testare asta, o testară Și 37% mi-a ieșit mongol, apoi ceva Asia, China, China era și Persia, Iran, adică Rusia din multă lume sunt compuse eu
0: Ceva din Europa?
1: Am și Europa de Est. A ah, okay. se menționa clar Europa de Est. Și Finlanda, 1%, dacă mă ajută cu ceva în acest nomenclator nu neapărat cel mai uh, vestic.
0: Da. Am văzut o emisiune la un moment dat în care spuneau că șansele sunt foarte bune ca tot să avem ceva din ginghizand. Ce
1: spusei? Da? da, Așa e. Da, omul da. a fost
0: extrem de productiv.
1: A fost, a fost. Și a fost umblăreț și la propriu, și la figurat. Da, 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 well, asta e Adică și Imperiul Otoman s-a retras din Dobrogea în 1878 Adică numai, da, da nu, e... nu e așa de mult Și practic tătarii au ajuns să fie după în zona noastră aici Fie după cu hoarda de aur, fie cu Imperiul Otoman Că și mongolii și Imperiul Otoman îi băgau pe tătarii în prima linie
0: Carne de tot
1: Duceți voi acolo, rupeți tot, după aia venim și noi Păi, păi. Da, da, da Ai deci,
0: um, menționat mai devreme single mom
1: uh-huh. Cum e? Este... Um, că noi suntem doi
0: și e Bine, că sunteți
1: și doi și doi Adică sunteți ușor pereche Dar bine, și cei doi se mai antrenează unul pe altul Deci, na da. maxim Da um, Acum și tu știi Că dacă vrei să crești un copil Ca să fie integru, emoțional Și el ca ființă E greu să crești. Ha! Și fii atent că, de fapt, vorbim ecolo. despre 16 minute acum.
0: Ați <laughs> merit o gură mai mare, da? Bun, vinul ăsta.
1: Mm-hmm. Da. Um, sunt așa un mic cunosor de vinuri. Îmi plac anumite vinuri. și... Eu da. L-am
0: întrebat pe Alex, a uzi care e un vin bun. Ăsta, de exemplu, e ok. Da, mă e bun, Poți să-l iei.
1: Ok, ok. Da, da, e ok. Um, ziceam, ca să crești un copil, să fie el așa de sine, stătător și conștient de sine este foarte greu. Să poți să-l, să-l lași să crească în fața televizorului cu dulciuri și cu ignoran, ignorat e foarte ușor. Puzderie, așa să faci puzderie. Exact.
0: N-aș nimic că le like, crești dacă o faci așa.
1: Co- foarte bine punctat, exact. Și atunci, normal că eu am fost, eu n-am avut în jur oameni cu copii și eu nu sunt mămoasă de felul meu. Adică când vedeam copii pe stradă nu eram like... Eram la... Like, Eu sunt da, mă pe
0: Da? Da, Vai, acum, nu, când văd nu. copii mici, fleșcă.
1: Ok, da, n-am avut chestia asta niciodată. Și atunci la mine a fost o chestie foarte lucrativă să învăț ce înseamnă să fii mamă. Am citit foarte mult, am fost la cursuri, m-am documentat, m-am contrazis, să iarăși va... Oricum, parenting-ul... Oh, Jesus Christ! <laughs> adică mă bucur că am scăpat de... Acum, joi face filmul 5 ani. Bun. Așa m-l-am. că... Mulțam, 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 așa 5. că... Am scăpat de toată acea literatură care mă, m-a, mi-a mâncat nopțile și mințile. Anyways, uh, și uh, din acest considerent este greu să crești un copil uh, pentru că am vrut să-l cresc uh, conștient de sine și de exterior și de emoțiile lui și să fie uh, cu încredere în el. El, cred că uh, când avea 3 ani și ceva, m-a întrebat prima oară ce înseamnă să fii cu minte. El nu a auzit expresia până atunci. În cărțile de parenting, de psihologie de copii, așa mai departe, spune că copilul își creează atașamentul secure de un părinte până la trei ani Apoi până la trei ani am fost ca la carte A, Mi-am mâncat toți nervii, știi cum? Deci, eram, răspundeam numai cu cal, numai la nivelul lui, numai explicam, numai așa dar după ce dormea el îmi fulecam ciocolată și beam vin deci vai viața mea cum a fost. Și după aceea, după ce a făcut el trei ani și ceva, a zis, prietene, te-am securizat acum e și rândul meu Aici te-l spunea După aceea am zis, gata acum continuăm un pic mai așa pe limite cu blândețe, ferme, dar cu blândețe Și am început să avem limite, să aibă și indira timpul ei, să am și eu nu, să am și eu toate cele și să ies și eu în lume, gen. Vezi, asta spuneam și mai devreme, că uneori îmi scapă calea de mijloc a lucrurilor. Încă Încă sunt ușor extremistă pe anumite lucruri și probabil că dacă reușeam să aduc la un mijloc și cum am fost cu el la început, poate acum nu eram atât de mult în această răsuflare, știi? Ok. Te-am securizat, acum e rândul meu. Poate că, adică, cu siguranță, calea sănătoasă este să fie undeva la mijloc. Adică să poți și tu să răbufunești dacă simți chestia asta, pentru că e ok. Acum fac, evident, lucrul asta. Dar dacă nu știi, faci ce poți. Da.
0: Eu, n-am, eu n-am avut răbdare foarte multă să citesc toată literatura. Toată literatura. A... Moni, mândră, mea ai cu cititul și încearcă tot felul de, de lucruri. Um, e foarte interesant, cum eu am doi băieți, cât de diferit poate să crească în aceeași casă. Ok. Ok, au niște lucruri în comun, niște, niște lucruri în comun, dar în rest, night and day. Ok. Uh, cel mare e un rebel pur sânge, okay. totul începe cu nu, el e cel mai tare, cel mai, eu e entitled, și ne, ne omorâm cu chestia asta cum să-i scoatem din el acest entitlement okay. care, la care și eu și Moni reacționăm
1: vă stârnește wow, da. deci pasă
0: toate, toate butoane da. în 3 secunde ne face pe amândoi cu nervii de la stare de calm, perfect și zen oh la pe pereți în 3 secunde uite așa ne joacă pe degete, dacă vrea. Okay. super smart dacă nu are chef nu are chef uh, da, complicat să scoți o brăznicie, entitlement și toate lucrurile astea din cineva, mai ales când nu are acasă. Exemple. De-aia, de unde spanac vine cu ele. Îl alt mic, aha, și-l mare, uh, empatie, hai să spun zero, dar undeva în vecinătatea lui zero, Îl mic... Pune. Dacă aș putea să empatie 5000, probabil că acolo ar fi. Wow, wow. E un receptor... N-are nicio legătură cu frații din punctul ăsta de vedere. Wow. Night and day. Se înțeleg... Se, acu se bat, acu se pupă, acu se bat, acu se pup. Am auzit așa e la frații, da, din da. proprie experiență, dar așa am auzit că e. Um, dar da, e un, e un challenge. Da, da, da. <laughs> un frumos challenge. <laughs> n-aș schimba absolut nimic, poate comportamentul unui film. Dar, în afară de asta, n-aș, n-aș schimba nimic.
1: Știi că este și uh, o vorbă: că ne dorim copiii noștri să fie uh, Adulți uh, care să speak out their mind, uh, Independenți, curajoși, nu știu ce. Mai poate să și tacă. Dar când sunt mici, <laughs> să tacă din gură. Frate, nu face asta, nu zice asta, nu?
0: Ai, Minuta, <laughs> nu știu cum sunt alții, dar ai, Minuta. Da. <gânt> da, da, da. Nu, ai mai zic ce au pe creier și o zic tare, răspicat, fără filtru. Ceea ce pe de-o parte e foarte bine, pe de-altă parte. Da, da, da. Te consumă maxim. Da. Și pe ce jur nu după pe tine? Că influențează tot și toată, da? tot contextul acesta cu școala online nu ajută deloc. Exacerbează toate comportamentele astea. Cred. Și scoate dragonul asupra suprafață Rapid de tot da.
1: Încă nu sunt acolo Fiind Fim încă la grădinință Dar Nu cred că e Prea da, Prea Productiv
0: Da no, no, no fun. De vedere, no, da, De da, no da. um...
1: da. Așa că Da este, este greu Să fii părinte în general dacă crești copilul așa cum trebuie. Și să fii single mom în speță mai departe este un pic și mai greu. <lătări> mai ales că am fost și într-un context în care chiar... Eu, adică n-am avut, like, nu știu, pe mama sau părinții sau care să fie în zonă și hai că ți-l lași două ore sau o oră sau ceva. Și am fost eu cu el și uh, cam uh, mai aveam... Uh, când mai veneam, de exemplu, la cursuri, la MBA, mai aveam o bună care... Uh, combinații, permutări... Uh m a ajutat liceul meu de mată info să fac combinații și permutări în viață.
0: Da. <laughs> Complicat.
1: Da, da, da. Dar Fimiu are o relație bună cu tatălui, lui, să, să fie acolo, fi o relație primit. bună la ei, da. Mă bucur <laughs> pentru ei.
0: Da, păi e importantă.
1: Este foarte important, da. Și întotdeauna am încurajat chestia asta și este, este și bine când doi. Așa zis, adulți, își dau seama că nu mai pot a, conviețui a, să poată să fie părinți ok pentru copil.
0: Forșor. Sure. Adică am văzut mai multe scenarii în care de drag copilului stau împreună, nu dar este e un mediu total toxic în da. care crește copilul ăla. No, no, no. No. Argumente sunt și de parte și de alta. Depinde Absolut. foarte mult de context și Absolut. de da, cum sunt oamenii, practic? Cum sunt cei doi? Cât de Fiecare... adult poate să pună problema pe masă Corect. pentru copilul ăla? Pentru în final, e despre el, nu despre ei. Da, 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 da.
1: Da, uh, da. Cred că cum își alege omul, atât cât poate el, în momentul dat, e ok. Dacă, nu știu, crește în timp și își dă seama că poate altfel, va face altfel. Dar uh, am depășit de mult etapa aia în care să dau lecții sau să uh, judec circumstanțe sau. Situații.
0: Da. No, fair enough. Da, da, da. Um, să rind în alt registru. Ce-mi-așa um, ce logiscul? Și ce este logiscul? Așa că mă întrebat eu ce, ce fac acum. Mm-hmm. Și
1: am zis că începusem cu MBA-ul, că asta a în practic prima oară după ce m-am întors
0: mm-hmm.
1: de la alt drum. Um, anul ăsta am început, uh, m-am alăturat echipei Logiscul România. Logiscul este. Nu e cea mai frumoasă expresie pe care îmi place mi să o folosesc, cea mai mare, dar este cea mai mare rețea din țară de școală pentru programare pentru copii între 7 și 17 ani. Avem 40 de școli în toată țara și ultimele 5 acum în perioada asta s-au creat, tocmai din, acest, din această validare a faptului că facem ceva pentru viitor și ne-am adaptat foarte bine perioadei și... Am, am depășit noi ca o- oameni, ca părinți, am depășit acest mindset că, băi, ok, a început pandemia, durează două luni și ne întoarcem la normalitate. Eh, well, nu e chiar așa. Și ne-am dat seama că viața se desfășoară printr-un ecran acum, uh-huh. că vrei să faci shopping, cumpărături, zoom-uri, Și mai o vreme de acum încolo, tot și așa o să Și cu vreme de acum încolo, tot așa. Oricum va trece acel timp în care se vor face noi căi neuronale în capul nostru ca să ne facă noi habituri, deci este să rămână cu siguranță. Uh, și um, mă bucur să, că ne-am adaptat la School atât de bine pe, pe ce înseamnă cursurile actuale, nevoilor actuale ale părinților și ale copiilor care vin la noi să învețe programare sau alte ateliere digitale uh, și ulterior chiar și partea astea de competențe digitale am, vom lansa un modul nou pentru uh, a înțelege macro ce este un laptop, ce este un calculator uh, pentru că se simte acum nevoia și de chestia asta. Așa uh-huh. că după ce uh, am rămas un pic pe trecând uh, de la businessul meu, m-am, mi-am descoperit cumva această cale de intraprenori mai degrabă, care, în care mă regăsesc foarte bine. Uh, pe antreprenoriat, pentru că eram pe soloprenoriat, uh, îmi lipsea foarte mult uh, dinamica, sinergia unei echipe, acel tărâm de growth, A, tânjești tu acolo, da, da, da. Da, înțelegi ce zic atunci. Da. da. Este o chestie acolo pe care, în... care mi-a lipsit teribil la mine. În... Și în
0: rutina de zi cu zi, ca acolo da. se simte cel mai da. tare. Da,
1: exact, exact. Și aici, când vorbesc cu colegii mei, când ne, când ne așezăm la masă și schimbăm idei despre, băi, că cum să facem asta. Și văd așa, pac, 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 știi cum construim unul pe ideea celuilalt. Mă simt extraordinar de bine într-un mediu de genul acesta. Și atunci... Uh, cât timp eu nu sunt aptă să-mi construiesc un business care să-mi aducă acest punct de... Nu spun neapărat că nu sunt aptă, dar cât timp nu sunt aptă sau poate că... sau poate că nu sunt. Adică, you know, poate că asta este abilitatea mea și capacitatea mea de a lucra ca intraprenor, de a, de, de a mă alătura companiilor mm-hmm. o perioadă, pentru că asta fac de fel lately, mă alătur unor companii o perioadă și contribui acolo cât pot, cum pot într-un obiectivul pe care îl... Îl doresc să-l aibă compania mai departe Sau cu cei care dețin compania Și asta mă mă, It fancies me very much now Mă mă, mă potrivesc foarte bine Acum în această structură Pentru că sunt foarte dedicată Companiilor, adică toate mi le însușesc Așa ca și cum sunt știale mele doar că sunt ale mele și mai bine, pentru că am tot acest context care mă ajută. Este bine să-ți dai seama. Uite, și la hub, da? la impact, am cunoscut foarte mulți și am rămas în contact cu mulți antreprenori care au creat super produse. Dar businessurile lor nu, nu scalează sau mor, efectiv. Pentru că. Ai nevoie, odată să-ți înțelegi limitările, băi, eu știu să fac un produs, dar eu nu știu să-l marketez, nu știu să-l vând, nu știu să negociez, nu știu să bat la uși, nu știu să whatever, whatever, fac pricing, etc., etc., nu știu să fac buget. Uh, și alta este să... Uh, și, și contextul. Și contextul acesta de, de, de schimb de idei, de sinergie, de energie. Uh, și, practic, uh, pe mine aceste două lucruri mă ajută foarte mult. Pentru că la mine, în, în business, nu eram la capacitatea mea Față de cum sunt acum Și trebuie să-ți dai seama unde te potrivești mai bine Sunt și știu un jurul meu Soloprenori care They go high Și asta este felul lor de a fi Și și-au găsit solul Să zic așa Eu sunt într-un sol mai bun așa Până o să găsesc eu idee genială și să pot să-mi scalez business-ul Ca să pot să am eu o sinergie Cu echipa mea E bine cum e acum. E vreme. E vreme, da. da.
0: da. Um, uite o întrebare mai... Corporatistă Cum dar uh, sunt foarte curios care, mm. cum, cum te vezi din punctul ăsta de vedere. Um, te vezi mai degrabă um, ca un lider pentru businessul ăsta în care ești acum, sau ca un manager?
1: Um, da, este o întrebare bună și o întrebare care... Um, care macină cumva companiile sau oamenii sau funcțiile, ce care sunt în funcții de genul acesta. Acum, dintr-un considerent că nu îmi place neapărat să, mă, să vorbesc despre mine în sensul ăsta că eu sunt un lider, domnule. Mai ai niște vinte. Dar așa O să încerc să rămân obiectivă, A, foarte, deși foarte e improbabil obiectiv. ca un om să fie obiectiv, dar mm. o să încerc. Uite, spuneam că am fost, când eram la multinacional, am fost la un... Uh, curs de, la un modul de leadership la London School of Economics. Am stat o vară în Londra și am studiat leadership. Eu mă m-am, m-am dusei acolo la London School of Economics and Political Science ca un leader. am Ce eram? M-am dus. <laughs> <laughs> Pentru că eu când eram atunci multinațională, eram un leader, nu știu. Deci am fost general manager la multinacională și am, am sfârșit prin a fi general manager
0: ultimii ani. Stai așa, înainte să continui. Așa. Oh! Nu, de asta te opri, să dar. Da. Cheers. Zi, Paula. Mi s-a părut foarte mișto să aud o tătăroică spunând fusăi la, ah, progr- la un program de leadership development în Londra. Deci... <laughs> <laughs> o sunat prizes. <laughs>
1: Este, da, uh, îți, îți din toată lumea, cum o ziceam, da? Așa, am, cu demonstrat, îmi din toată lumea. Uh, și eu atunci m-am dus uh, cu bagajelul meu, așa, în Londra, ca un lider ce eram eu atunci. Și cum, cum s-a întors în direa de la leadership din Londra? Băi, s-a întors, băi, eu nu sunt lider. Și <laughs> să-ți, eu nu fac nimica ca lider din ce am învățat la școala asta de leadership în multinațională, dacă vorbim cu colegii mei, mai sunt în contact cu uh, o colegă de acolo. Și, uh, da, eu eram control freak. Adică, like, orice trecea prin mine, inclusiv traseul inginerilor de service care trebuiau să meargă la fabricile XYZ ca să știu eu că ei au ales drumul cel mai bun și eficient. Înțelegi? Uei! Uei. <laughs> da. Deci totul trecea prin mine. Era Indira un lider? Nu, bun. M-a, important, m-am dus în Londra, mi-am dat seama de chestia asta în Londra. Băi, și-a făcut banii, nu? Cum s-ar zice, adică, ok.
0: Da, da, și da, numai bun. pentru asta.
1: Da, corect, corect. Ok, mi-am dat seama că nu e chiar așa și că liderii sunt pe... ai crește pe ceilalți. Nu neapărat că să-i faci pe ceilalți să facă ce vrei tu fără să le spui tu, dacă ești asta o definiție a leadership Dar um, chiar să-i crești pe ceilalți și să-i pui în față pe ceilalți. Despre asta este lider, leadership-ul. Ulterior am exersat un mix de management-leadership uh, când am fost eu la fabrică uh, și cred că în momentul de față pot să spun că um, sunt mai degrabă lider decât manager. Pentru că am depășit propria persoană nu mai este nevoie să o pun pe indira pe piedestal. Să, știi, când trece totul prin tine, ăsta e, ăsta e tot de bine? <laughs> sunetul ăsta? Nu. No. No. E okay. sunetul
0: de ăsta. <laughs> o okay. da? ceopă.
1: Deci când, când totul trece prin tine, ă, clar sunt două suferințe în ghilimele aici, da? Una este de ego, că ai ego-ul foarte inflamat și trebuie să te dai foarte important și atunci Trebuie să scrieți această importanță, așa, fiind în acel context, sau ai o neîncredere acută în toți cei din jurul tău. E, well, în perioada de multinacională, eu suferam de aceste două probleme simultan. Și atunci, normal că n-am putut să merg spre leadership. Dar cu cât am crescut în viață, mi-am dat seama că puterea și... Puterea practic de a fi lider este exact asta de a vedea în ceilalți potențialul și de a ajuta să crească și de a-i ajuta. Mi-a spus o colegă, și e foarte, mi-a rămas foarte dragă, așa la inimă, că conduc oamenii ca să nu mai fie conduși. Okay. Și m-am emoționat teribil pentru că eu veneam din locul Sunt ăla. Nu e așa? M-am emoționat teribil pentru că eu veneam din locul ăla în care. Ei, eu conduc, punct. Adică... Și acum este despre a vedea ce este mai... despre a asculta opiniile, despre a vedea ce este mai bine colectiv, despre... Știu că omul respectiv îl văd, îl văd și îl ascult, și știu că dacă îl împing un pic sau dacă îl ghidez un pic, poate să aibă mai mult curaj în el. Sau dacă nu-l corectez în momentul respectiv, apreciez extrem de mult spațiul de a face greșeli în momentul ăsta și las pe oameni să facă greșeli. Nu cu costuri imense, îți dai seama, dacă nu vorbim despre costuri imense, ce poți să faci, să faci costuri imense? Dar uh, spațiul de a-i permite unui om să greșească, mi se pare o formă de leadership extrem de asumată. Uh-huh. Pentru că acolo ei își dau seama de ei înșiși și prin încredere. Dacă tot timpul îi dai peste mână unui om, omul ăla nu o să mai spună niciodată nimic, nu o să aibă niciodată curaj, nu o să aibă inițiativă, nu o să aibă absolut nimic. Sau dacă îi pedepsești grășala n-o aibă... La fel, ne întoarcem în același punct Fără inițiativă, fără, fără, fără Și atunci Sper că am ajuns în punctul ăsta În care să o iau pe drumul leadership-ului Știi, să nu zic cum moment dat față că, Ok, sunt lider. Am fost la MBA și am văzut profesorii aceea Și oamenii aceia Și am văzut un lider Mai rotund, cum s-ar zice Și evident că am mai am mult de Mesteca și de mâncat până acolo. Dar faptul că am luat acest drum și că sunt conștientă că mai degrabă sunt pe acest drum și fac asta cu colegii mei este o bucurie pentru mine. Știi pentru faptul că am, am trecut de acolo de unde eram aici. Uh-huh. Și că nu mai despre mine, și că mi-am vindecat lucrurile astea de, de ego și de neîncredere și de supraimportanță.
0: Și trecând prin toate lucrurile astea. Uh, ajungând la tine mm. e, e o întrebare foarte simplă în principiu um, cine e Indira?
1: da, e uite că aici mai aici nu mai cine e Indira? Da. să știi că eu sunt un artist tratat
0: Așa. Asta
1: sunt eu Da um, În timp ce eram în liceu de mate-info, Eu scriam Am luat vreo 20 de premii pe țară Locul 1 și 2 la ISEU și la poezie Am publicat trei cărți de poezie Ultima la Uniunea scritorilor din București unde am fost și membru la Cenaclu, la Junior acolo
0: Opa De asta nu știam
1: nu vorbesc neapărat peste tot despre asta. Da? las loc pentru mistere, bine. Da, da, așa. Um, mi-a plăcut foarte mult să scriu. Și um, după ce n-am mai scris, m-am dus și am făcut școala de artă pe pictură în București, 3 ani. Am pictat o vreme. După ce n-am mai pictat... Am făcut teatru. Am jucat inclusiv pe scena operei din Brașov, o piesă. Uh, okay. Aici am, luat, am încheiat cursurile anul ăsta uh, la, um, la INLIGHT. Am niște colegi extraordinari, tot pe teatru. Și am încheiat pentru că m-am am băgat și mai mult în uh, muncă și atunci n-am putut să mai uh, cop și cu Ia, yeah, Bona, vine Bona, fugi la curs, întoarce-te până pleacă Bona. Hai, eu trag foarte mult de mine și atunci m-am m- epuizat cumva un pic pe parte, partea asta. Uh, deci, din acest considerent, sunt un artist tratat. Eu, uh, în sufletul meu, sunt un actor de teatru.
0: Okay. Asta
1: mi-aș fi dorit. Dacă nu mi-ar fi fost frică, m-aș fi făcut asta. Asta m-aș fi făcut, practic.
0: Și pe scenă ai regăsit-o pe Indira?
1: Da. Da. Îmi place teribil să, să joc teatru și poate uneori cei care mă cunosc și sunt mai aproape de mine în jurul meu uneori mă văd așa ca pe un personaj. Uneori sunt mai flamboyant alteori sunt mai așa și poate că vin, știi, din apucăturile astea ale mele teatrale, aceste comportamente. Dar m-am dus către business și
0: sunt el loc de teatru în business. <laughs>
1: La negocieri, la sales, la chestii, facem tot felul de roluri și de interpretări de roluri, da. Așa că, ok, am rămas pe business, am mai ajutat de-a lungul timpului companii ca să se repoziționeze, fie că fac un turnaround, fie că fac un branding, fie că am mai mers ca consultant extern pe business development, pe marketing, pe sales, adică sunt... am rămas bine pe, pe partea aceasta de... Uh, de business, să o numesc așa. Dar uh, uneori mai uh, merg la scările de la universitate și mai stau. N-am mai făcut asta de mulți ani, dar anul ăsta am făcut-o odată. Și mă pierd în peisajul ăla urban și ca și cum se face liniște și mi-aud doar inima mea bătând aceea în care, care observă pattern și umbre și oameni și Altceva, știi? Altceva. Mi-e dor să scriu, dar nu mai simt să mai scriu. Da, deci Indira e un mix de artă ratată. Apropo de pictat, nu mi-a plăcut să... Adică nu nu mi-am găsit locul în pictură. Am ajuns doar la maximul în care am copiat niște lucrări de ale unor pictori și asta a fost, dar clar pictura nu a fost pentru mine și nici nu am vrut un talent aparte. Dar lucrul ăsta de a observa Și de a... Chiar și am am fost Cred că vreo doi ani mergeam și prin satele țării Cu camera de filmat De de depozat pe film Făceam pe film, efectiv Îmi plăcea experiența asta de observator De observator al vieții curgând Știi? E tema asta de trecător, muritor mă, mă, Mă fascinează Timpul și trecerea lui Și atunci a poate mi-aș fi dorit cumva să, nu știu, să am curaj să merg ceva pe direcția asta, dar n-am avut uh-huh. plăcut mai mult să cum cumpăr chestii <laughs>
0: <laughs> um, Care sunt hobbyurile tale și cât de importante crezi că, că sunt hobby-urile în viața unui om, în general?
1: Uh... Mie îmi place, acum îmi place foarte mult încă să citesc, mai fac asta frecvent cât pot, îmi place să ascult anumită muzică, îmi place să merg la festivaluri de jazz ca hobby-uri, spun, ce, ce mai îmi place mie să mai fac, și din ce mi-a mai rămas așa ce mai îmi place și îmi place teribil să merg pe jos, efectiv, adică și acum eu m- 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 plec de acasă de aici în București și fac 12, 13, unor chiar 16 km pe jos până mă întorc acasă. Um, nu pot să spun neapărat că mai am un hobby activ în sensul ăsta, ci sunt doar fărâme de lucruri care, m- care mă fac să mă simt cumva bine. Deci hobby per se nu mai am. A fost o vreme când hobby-ul meu era să alerg atunci când eram cu multinațională, dar și pornit pornit tot așa pe un trend, că era fancy, multe lucruri, știau, au pornit la mine pe ideea că e fancy și să fiu și eu pe val. Când depășești etapa asta, rămâne de fapt ce-ți place ție și ce nu-ți place. Și să alerg mie nu mai îmi place. A fost o forțare, am alergat competiții, am făcut semi-uri într-o oră și 58 de minute, adică un timp decent, dar a fost tot timp o forțare din asta mea de demonstrativă. Apoi toți venim din familia de origine cu niște probleme. <laughs> și demonstrațiile fac parte din pachetul meu de probleme. Și apoi când ajungi tu un și îți dai seama, păi, stai așa, că de fapt mie nu place să alerg. Știi? Deci eu acum sunt ok să zic, că păi, mie nu place să alerg. Deci eu nu mai alerg, nu să mai alerg ever, că mie nu place să alerg. Ok? Nu mai alerg. Uh, deci nu am un hobby activ. Uh, din păcate, pentru că eu consider că hobby-ul este extrem de important în viața cuiva. Eu îl împământene- împământenesc, efectiv, pe om și uh, îl echilibrează. O rânduiesc uh, <laughs> Da, Pentru că suntem, uh, suntem foarte uh, bombardați, asaltați de multe lucruri din exterior uh, toxice, nocive, puternice, grele. Și atunci acest loc de tihnă în care să fii tu cu tine însuți și cu ce-ți creează ție această energie bună, mi se pare extrem de importantă. Din păcate, eu încă sunt în procesul ăsta în care să-mi găsesc locul ăsta. Locul ăsta acum nu îl mai am și încerc să-l găsesc, dar uh, muncesc mult, mă ocup și de, like, uh, și single-momming și cu muncile și acum, ok, am mai scăpat de MBA, dar... Uh, tot timpul m-am lăsat pe mine pe ultimul loc ca să fac tot ce era de făcut, pentru că sunt un om foarte responsabil de felul meu. Adică partea de responsabilitatea e foarte high la mine și atunci... Dar vezi, nu sunt responsabilă față de mine neapărat, față de mine însă. Și atunci asta e ceva la care încerc acum să ajung și să-mi găsesc spațiul ăla. Și așa că am început să fiu activă pe chestia asta, să-mi pun muzică mai mult, pentru că mă face să mă simt bine, să-mi citesc cele două pagini măcar seara să fac activ câteva mărunțișuri ca să poți să ajung poate din nou la acel spațiu de hobby, știi cum l-ai numit.
0: Ok. Printre ultimele întrebări, dacă nu ai face ce faci acum, ce ți-ar place să faci? Acum?
1: Întotdeauna am visat să plec în lume. Să cunosc culturi și oameni și să n-am teama asta de... Oamenii pe mine mă consideră, adică cei așa din jurul meu, mă consideră un om curajos, dau așa senzația unui om curajos, dar tot timpul mi-a fost teamă să merg așa, chiar dacă în viața mea am făcut alegeri curajoase, că am decis aia și aia și aia, um, am fost tot timpul într-un mediu cu totuși controlat de creierul meu. Adică nu m-a lăsat niciodată să fie atât de insecure încât să zic, wow, this is wild. Wild thing. <laughs> uh, și mi-ar plăcea să fac chestia asta. Să pot să călătoresc atât de liber și să cunosc culturi și oameni. Este ceva ce ce m-ar, m-ar fascina. Dar asta este utopic și idilic. Da? Pentru că până în punctul acela tu trebuie să ai bani să călătorești așa. Știi? Ah, ok. <laughs> Și după aia intri în ciclul la Fac bani ca să mă duc să călătoresc Și după aia nu mai e și tot așa Deci mi-ar, fi, mi-ar plăcea să călătoresc La modul ide-, um, ideal să spun asta, asta mi-ar plăcea
0: Ok Nu sună rău da, mai... Mai, mai ales acum mm.
1: mai... Nu e așa? Adică, uite, acum, Paul, eu vreau să călătoresc Dar nu pot că e pandemia <laughs> Cum mai Știi Cum? <laughs>
0: Ai și fost deja plec. Eram în
1: Mongolia, prima destinație posibilă. Da, clar. Da, da. Uh, altfel, poate mi-aș fi dorit să fiu actrița de teatru. Da. Într-un mod mai. Uh, na.
0: Te gândești să te întorci vreodată? Să mergi în Mongolia vreodată, să vezi despre ce e vorba acolo.
1: O, da, de foarte multe ori, de foarte multe ori. Uh, am și scris unei agenții de turism de acolo din Mongolia că vreau să vin să dorm la iurte, vreau să trăiesc experiența strămoșilor mei și. Dar nu m-am, nu, m-am, nu m-am dus. Nu m-am dus, pur și simplu.
0: Da. E ocazie bună de mers cu artul acolo în lun 2.
1: Așa este. Ah, anul trecut am vorbit cu uh, John Florea despre uh-huh. Mongolia și mi-a dat multe insideri. uri da. A zis că mă pune în contact cu oameni, cu nu știu ce, deci uh, da, nu m-aș duce așa neaparat în uh, da.
0: Un grad de control. Da, 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 exact. Exact,
1: exact, exact, da, da. 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 <laughs> <laughs> da, poz-am terminat.